0: Welkom, wat leuk dat je luistert naar de Blik op Veiligheid podcast. Ik ben Lidie van der Minnen van de Safety Network en spreek in deze podcast met veiligheidsprofessionals over hun visie en ideeën op veiligheid. We hopen je met deze podcast te inspireren, te informeren en aan het denken te zetten. Veel luisterplezier! Welkom, in deze podcast spreken we met Adrie Keizer over zijn Blik op Veiligheid. Welkom Adrie. Wat fijn dat je er bent. Wij kennen elkaar. Wij kennen elkaar van Apply Opleiding en Advies... waar jij als docent werkzaam bent. Um, maar het zou fijn zijn als jij je ook even aan de luisteraars wil uh, voorstellen.
1: Oké, okay. ik uh, ben um, Adrie Keizer. Ik ben uh, Corporate Safety Manager bij, uh, bij Indever. En inderdaad, al uh, heel wat jaartjes uh, doe ik uh, gastlessen uh, verzorgen voor, uh, voor Apply. Dat uh, is
0: correct. leuk. Ja, nou, daar, zijn wij, daar zijn wij blij mee. En we hebben je uitgenodigd uh, in deze podcast... Uh, omdat jij ja, wat uh, jaren meedraait uh, in, het, uh, in het veiligheidsveld. Um, en daar willen we het graag even met je over hebben, of ik vooral. Um, ik ben heel benieuwd, Adrie, uh, hoe ben jij in de veiligheidswereld terechtgekomen?
1: Oei. Ja, daar heb ik eigenlijk nooit echt heel bewust voor gekozen. Want ik ben uh, gestart eigenlijk in, uh, in mijn werk als een operationeel manager op een, uh, op een uh, bedrijf. Uh, voor een, eigenlijk een bedrijf te runnen in heel de breedte... met alles erbij, sales erbij. Eigenlijk wat jij dag oh. doet. Uh, <laughs> uh, um, en uh, naarmate onze organisatie groeide... er meerdere bedrijven bij kwamen... dan zie je ook dat uh, afdelingen anders worden... organisaties anders worden ingericht. Het werk wat ik deed op die, uh, op die uh, plant... dat werd dan eigenlijk nog het operationele enkel te doen. Sales werd centraal geregeld... Um, safety, Health, Environment werd centraal geregeld. En um, zo zag je die dingen eigenlijk gaan. En um, in die groeifase is mij op een gegeven moment gevraagd... of ik daar uh, de Safety, Health en uh, Environment uh, rol op me wilde uh, pakken. En ja, dat vond ik wel leuk. Uh, omdat dat... Uh, ja, naast eigenlijk... Je blijft dan ook heel veel met externe stakeholders te maken uh, te hebben. Hè, de overheden die daar een uh, rol in hebben. Uh, directie van het bedrijf. Klanten die daar invloed op hebben. En... Uh, ja, daar voel ik me wel bij als een vis in het water, laat ik het zo zeggen. En dat is eerst dus Safety Health Environment geworden. En uh, later zijn we weer verder gaan groeien. En toen is, uh, in, ik denk dat ik praat over een nieuwe jaar of twaalf geleden, is mij gevraagd of ik uh, voor internationaal de corporate taak voor safety uh, op wilde pakken. Dus milieu dan niet meer, want het werd per land geregeld. Maar dan het uh, corporate safety uh, gebeuren. Wat leuk. En zo ben ik eigenlijk in Herald.
0: Dus je hebt eigenlijk een, uh, een ervaring die uh, vanuit de bedrijfs, uh, meer de bedrijfsmatige uh, kant komt. Hoe was het voor jou om dan in, in de veiligheids, echt in die veiligheidswereld te stappen? Heb je daar heb je daaraan moeten wennen? Wat heb je daarvan van geleerd?
1: Ja, ik, ik weet niet wat voor beleving of je zelf hebt natuurlijk bij veiligheid. <laughs> maar voor mij is veiligheid eigenlijk geen aparte functie. Het is, het is, een, het is een rol die iedereen in een organisatie, of die nou in een salesafdeling zit... of of die nou in een operationele rol zit, uh, in een aandeelhoudersrol... Uh, behoort te hebben, want het is een onderdeel eigenlijk van een uh, zorgtaak... Uh, die hoort gewoon bij iedere functie. Ik, ik zie veiligheid ook niet zozeer als een hele aparte uh, functionaliteit... maar eerder als iets wat of moet helpen... om het overal in te bedden in de, in, de, in de lijnhierarchie van een organisatie.
0: Ja, dus als je kijkt naar jouw voornaamste taak... dan, dan is dat ook wel het wegzetten van veiligheid... Bij een ieder, in ieders verantwoordelijkheid van de, van de organisatie.
1: Ja, in die zin ja. um, dus heel ja. veel van wat of uh, traditioneel... tot de taak van een veiligheidskundige werd gerekend. Ja. Um, proberen eigenlijk weg te managen dat dat niet meer nodig is. maar dat is onderdeel van al die andere taken. En dan wat overblijft op veiligheidsgebied... want er blijven wel iets belangrijks over... maar dat is dan de, de expertise... Um, om, om, om dus eigenlijk op, uh, op specifieke expertisevlakken... Uh, uh, daar uh, de toegevoegde waarde te leveren.
0: Ja. ja. En als je nou kijkt naar, uh, naar jouw ontwikkelingen en jouw expertise... Waar, waar, kunnen we die, uh, waar kunnen we die voornamelijk vinden?
1: Oeh, dat is een... Um, de vraag, toen ik uh, naar de Corporate Safety Manager werd... kreeg ik eigenlijk maar één vraag mee vanuit de CEO. Uh, Care Connect Coach. Zorg ja. dat dat uh, gebeurt... Wij zitten op verschillende landen uh, waar we georg of zijn we georganiseerd. Duitsland, Ierland, uh, Nederland, Frankrijk, België. Um, en CareConnect codes. En waar het nodig is, probeer te alignen. Probeer toch te zorgen dat we wel één soort DNA ontwikkelen. Wat er voort dus bij de stijl van ons bedrijf. En dat is in dan. Ja. ja.
0: En, en als je nu terugkijkt naar uh, zeg maar 12 jaar geleden toen je gevraagd werd. Kan je zeggen dat het je gelukt is? Of dat het jou met jouw team gelukt is?
1: Ik vind heel erg blij dat je dat laatste erbij zegt, want um, veiligheid doe je niet alleen. Nee. Dus um, uh, het is altijd, je bent altijd afhankelijk, dus je kunt een, een, een bescheiden rol, een bijdrage leveren. Maar het moet altijd een, een, een soort uh, in beweging zijn van een organisatie zijn van allerlei verschillende rollen en uh, uh, verschillende mensen. Um, ja, dat is... Ik, ik, dat is wel gelukt, denk ik, op het organisatorische vlak. Alhoewel ik ook daar wel valkuilen in heb gezien. Ik heb wel geleerd dat... Uh, en ik begrijp nog altijd steeds niet hoe sommige Amerikaanse bedrijven dat doen. Die uh, zeggen, we maken een corporate uh, procedure op safety. En iedereen die doet dat. Ik heb toch meer ervaren dat je ziet dat je... Als je over verschillende landen zit... Toch te maken hebt met verschillende culturen. Ja. En het niet zo eenvoudig is uh, om op papier dat wel heel mooi uit te schrijven, in de hoop dat iedereen dan uh, gaat denken als een Amerikaan om maar even een voorbeeld te noemen. Ja. Zo werkt het eigenlijk in de praktijk nee. toch niet. Het is wel iets, uh, iets complexer, maar daardoor ook leuker.
0: Ja. Ja, en ik hoor het je ook zeggen. Hè, ik hoor je een aantal keer herhalen van: hè, we, we hebben het met het team gedaan, maar ook uh, veiligheid zit eigenlijk uh, bij iedere medewerker uh, moet bij iedere medewerker in zijn DNA zijn om samen voor elkaar uh, te zorgen. Ja. Um, als je nu terugkijkt, waar ben je het meest trots op? Wat, wat is een, een ontwikkeling of, of een situatie die je hebt meegemaakt waarvan je denkt: van nee, dat, dat is in mijn loopbaan een belangrijk moment geweest en dat, daar ben ik trots op?
1: Ik vind trots altijd een hele moeilijke vraag om daar een antwoord op te geven. <laughs> Want ik, ik, van mij, geef ik gewoon een bijdrage aan een organisatie. En als er een trots is, dan past die. Iedereen in die organisatie mee, de, aan mee heeft gedaan. Dus ik, ik, ben, ik, ik ben altijd wel geneigd om wat terughouden te zijn... om dat te proberen. Iets zijn naar mezelf te, te, van zo'n vraag te Maar
0: dat hoeft denk ik niet alleen naar, naar jezelf te zijn. Dat kan ook ja. juist een teamprestatie zijn. Denk ik. Ja. Ja. Dus, uh, ja.
1: de, de, de grote stap die wij wel gemaakt hebben... dat is eigenlijk eentje van de afgelopen jaren. Ik was begonnen eigenlijk corporate safety manager... met name dat Care naar coaches. En, en, en probeert dat bij elkaar ja. te brengen, te alignen. Um, maar wij hebben met name, en daar ben ik best wel, uh, wel trots op... Het, uh, de afgelopen jaren, de afgelopen vier, vijf jaar... Um, veel meer aandacht te geven naar procesveiligheid. Ja, He, je kunt uh, heel veel praten over gedrag van mensen... Ja. maar je installatie moet veilig zijn. Als u een auto koopt, dan moet u er vanuit kunnen gaan... dat u de weg mee opgaat dat er bepaalde dingen goed in functioneren... die je nodig heeft om er veilig mee te kunnen rijden. Ja. En zo geldt dat met een installatie ook.
0: Ja. Heb je voorbeelden van, uh, van zo'n situatie waarvan je zegt... nou, hier hebben we echt het verschil kunnen maken met, uh, met het team, met INDFR?
1: Um, jazeker. Dat is een, um, daar hebben we zeker voorbeelden van... door eigenlijk een hele structurele um, methodiek... van uh, je procesveiligheidsstudies um, uh, op te zetten. Uh, de, wij doen dat dan met de hasoplopa lopa uh, methodiek Um, en daar waarop je dat eenmaal toepast, uh, dan ook automatisch wel te zorgen dat je dat als je op een heel andere locatie weer zoiets bouwt, dat je die ervaringen heel makkelijk kan doorkopiëren ja. om te zorgen dat dat uh, op alle manieren wel een bepaald best practice ontstaat um, die daarin gevolgd moet worden. Ja.
0: Ja. En als je dan, uh, hè, dat leggen we dan even naast, uh, je hebt het over de op Lopa uh, methode. En dan heb je dat natuurlijk uh, op een internationaal, uh, in een internationaal bedrijf met verschillende culturen. Ja. En dat, daar kan je dat nog steeds goed kopiëren en dat wordt ook gedragen in alle andere landen? Of zie je daar hele duidelijke verschillen nog in?
1: Je ziet daar ook nog wel verschillen in, maar dan heeft het meer te maken om uh, de snelheid waar mensen dat willen um, adopteren en ja. daar ook, uh, daar ook uh, willen doen. Want dat betekent dat je iets van je eigenheid los moet laten om, uh, om toch te kiezen voor iets wat je gemeenschappelijk afspreekt. Um, maar het is met als je over procesveiligheid praat, is dat wel makkelijker dan wanneer je over gedragskenmerken praat. Ja. He, dus een installatie is... Uh, ik noem net het voorbeeld van een auto. Een auto, daar vind je wel dat de een in moest zitten... of niet de aarde in moest zitten. Ja. Dat is minder gevoelig uh, over welk land of je spreekt. He, als ik het over veiligheidsgedrag had. Ons hoofdkantoor zit in België. Ja. België is een cartoonrijk land. He, met striptekenaars kennen we het allemaal van. Um, ja, daar hadden we Ridder Sevenlot als voorbeeld... om veiligheid uh, neer te zetten. Ja. Um, toen kwam ik in Ierland en een, een redder, een knight, is eigenlijk een risk taker in plaats van een beschermer. Dus dat sloeg helemaal niet aan. Uh, ik, een ander voorbeeld, een uh, voor gladheid om daarvoor te waarschuwen. Een hele mooie poster met een cartoon met een, uh, een, een heftruck die op een ijsbaan, als een ijsgaatser op een ijsbaan zit, uh, met uh, wat uh, fragiele pallets erop. In Duitsland, not done. Want... Je moet het correct weergeven, We hoeveel heftig eruit zit. Maar heftig krijg je niet op het ijs. Dus katoen is erover. Ja, dat klopt daar niet. Dus wat... dan zie je dat je dus heel veel. En dus met procesveiligheid is dat. Is dat um, daar praat je sneller dezelfde taal.
0: Ja, en, en terwijl je daarmee ook wel degelijk de veiligheid in je organisatie. behoorlijk hebt verbeterd. Absoluut. Over alle landen heen. Absoluut. Ja. En als je dan kijkt naar dat gedragsaspect. want ik ben wel even getriggerd door die mooie verschillen die je, ja. die je net beschrijft. Um, wat, wordt daar dan, wat, wordt dan, wat is dan de actie? Hè? Want je komt met een night in Ierland, dat werkt niet. Ja. Uh, gaat dan het idee de prullenbak in en blijft het in België? En hoe wordt dat opgepakt in Ierland?
1: Ja, ja. Uh, soms dingen afleren is moeilijker dan, ja. dan iets nieuws ervoor in de plaats ja. zetten. Dus dat... Uh... Dat was ook niet zo eenvoudig. Ja. Want in België was er een hele ridderzaal in gedaan. Rond Night dus dat, uh, ja. ja, En dat is ook iemand die daar ja. zijn idee is. Wat, of je dan probeert wat. Dat, ook dat gaat via de weg van de geleidelijkheid. Ja. Um, ik denk dat we daar de echte wijziging mee hebben kunnen maken. En ik praat weer over we. daar heeft ook communicatie een hele grote rol in gespeeld um, Om te gaan naar een poster. Waarop je iemand aan het werk laat zien. Die thuis een bepaalde sport of een hobby heeft. He, een voorbeeld van een laborante in Duitsland. Daar heb ik daar juist Duitsland gepakt. Ja. Die als hobby pijl en boogschieten heeft. En dan laat je die mevrouw dus netjes met een mooie foto met haar pijl en boog staan. En daarbij de tekst van, uh, ik heb mijn ogen nodig voor mijn sport... Dus ben ik ook voorzichtig met hoe ik met mijn, op het laboratorium omga met, uh, met mijn zaken. Met ja. mijn veiligheidsbril. En zo hebben we eigenlijk allerlei postercampagnes gestart waarover je iets privé, ja. waar het belangrijk is voor je privé, voor je gezin, voor de dingen die een Tweek aan doet, ja. dat dat uiteindelijk te verbinden. En daarom is het belangrijk dat je ook op het werk die, die uh, veiligheidscomponenten doet.
0: Ja, en daarmee voorkom je eigenlijk dat je fouten hebt in posters. Ja. Uh, die werktechnische in landen verschillend kunnen ja,
1: zijn. Dat daarmee ja, daarmee heb je echt. Uh, en iedereen, ja, maar daarin, dat is niet cultuur bepaald. Nee. Iedereen, iedereen um, gaat van huis ja. om zijn werk te doen of ja. haar werk, met toch maar één doel. Dat thuisfront waarvoor je dat doet, uh, is toch belangrijk om daar ongeschonden terug, uh, ja, terug te keren je dingen te ja. doen? Dus dat spreekt wel aan. Dat voeren we nog steeds, die campagne.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat net even een andere denkwijze is... die wel raakt bij alle culturen waar je mee te maken krijgt. En ik denk dat de meeste luisteraars hier ook wel mee te maken krijgen... grote internationale bedrijven werken. Dus ik denk dat dit een hele mooie tip is die ze mee kunnen nemen. En als we dan nog even verder gaan op... waar je het meeste blij, trots mee bent, uiteraard in het hele team... Uh, wat is jouw grootste les geweest in de, in de afgelopen jaren? Waarvan zeg je van, nou daar heb ik echt, uh, dat is mij bijgebleven in een les.
1: Ik weet, ik weet niet of de les is van veiligheid of de les van de leeftijd. Um,
0: dat laten we in het midden.
1: Maar ik ben iemand die uh, uh, toch, uh, toen ik nog wat jonger daarin stond, uh, dacht ik eigenlijk dat je heel hard moest kunnen zwemmen tegen de stroom in, om bij de bron te komen om je, om je doel te halen. He, dus ja. echt inzetten, terug naar die bron, bespreekbaar maken waar het om gaat. Um, en mijn belangrijkste les is die hierin wel, denk ik, geweest... dat het eenvoudiger is om je met de stroom mee te laten drijven. En wel de momenten heel goed te benutten uh, waar je een steentje in verplaatst... om toch gewoon je invloed te kunnen doen. Wat of best grote uh, verbeterdingen kan hebben. Ja. En als veiligheidskundige is het dan belangrijk... Als je, uh, en ik, dat vind ik echt wel heel belangrijk voor veiligheid, omdat anders veiligheidskunden heel vaak vast kunnen lopen of gefrustreerd kunnen zijn in, een, uh, in, een, in hun loopbaan. Van ik zie alles hoe of het eigenlijk zou moeten, maar mijn leidinggevende of mijn directeur. Ja. Um, realiseer je dat die directeur ook een rol heeft en een agenda. Um, en als je het momentum gebruikt, waarop die belangen samenvallen dan kun je met verrassend weinig energie... samen toch hele grote stappen zetten. Ja. Probeer je dat te doen. Voordat die, agenda van die, uh, uh, die, die agenda's elkaar ontmoeten... zul je heel veel energie erin stoppen... Ja. En heel erg vaak toch wat uh, teleurgesteld uh, misschien uh, terug thuis, uh, thuis laatst keer.
0: Ja, en dat ja. is denk ik waar, waar veiligheidskundigen... en dat hoor ik ook uh, om me heen veel. Uh, dat is denk ik waar veiligheidskundigen het ook wel lastig hebben. Hè? Wetende wat er in de wet staat. Eigenlijk weten hoe het hoort volgens ja. de arbeidsomstandighedenwet. Ja. Uh, en dan toch een directie die niet direct... Uh, of wellicht een andere urgentie voelt voor ja. het probleem... wat de veiligheidskundige wel uh, ziet. Ja. En dan is jouw advies, uh, drijf mee, accepteer dat. Ja, eigenlijk niet
1: nou, binnen, dus. Binnen, 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 binnen uh, duidelijke, kaders, duidelijke kaders. Hele duidelijke kaders.
0: En eigenlijk accepteer je het ook niet... maar zoek je meer naar het momentum waarop je het wel aan kan kaarten... als ook directie daar klaar voor is. En uh, daarin op één lijn uh, terechtkomt. Ja.
1: Ja, ja, toch duidelijk vandaar toch heel duidelijk wel die waarschuwing erbij. Ja. Um, het is natuurlijk niet zo dat hij zegt: Ik wacht wel tot het moment nee, komt nee. dat ik iets aan veiligheid nee. doe. Nee. He, nee. je, nee. je, je, je hebt zelf je rol. Uh, ik heb me ook zelf als veiligheidskundige altijd gewoon zelf als de ondernemer gevoeld. Toch de entrepreneur mm -hmm. die daar ook iets mee moet doen. Ja. Uh, moet snappen op een gegeven moment um, vanuit de rol van uh, die andere rollen. Ja. Van um, wat of aanspreekt. En dat zijn. Uh, ja, niet altijd de wetteksten die te volgen, die daarin bovenaan staan. Nee. Uiteraard moet je die respecteren en zijn die belangrijk. Maar toch, ja, wat ik daarnet al noemde, uh, kun jij uh, de huisgenoten van je medewerkers recht in de ogen kijken. Ja. Ook als er een keer wat zou gebeuren, wat ja. je misschien niet had kunnen voorzien. Ja. En op dat moment is dat eigenlijk het belangrijkste, denk ik, wat er is. Ja. Nee?
0: Ja. Ja. Ja, en daarin gewoon uiteraard wel hè, die, die kritieke situaties uiteraard aankaarten. Um, uh, ja. en, en inderdaad kijken of je samen met je directie dan toch die goede, die goede richting kan pakken... Om dat, uh, om dat samen op te pakken. Ja. Um, en daarbij hoor ik je eigenlijk opnieuw zeggen... Hè, van veiligheid doe je samen. Dus die urgentie moet bij iedere medewerker erin zitten. Hè. De medewerker zelf die veilig naar huis wil... De, de qhz verantwoordelijke die, die daar een belangrijke rol in heeft... om dat beleid ook te maken en, uh, ja. en uit te werken. Maar ook van de directie om dat beleid ook op te nemen en te steunen. Ja, uh, ja. ja ik denk
1: dat je het daarmee ja. goed, uh, goed samenvat.
0: Ja. En de wereld is uh, behoorlijk in ontwikkeling. Uh, artificial intelligence komt eraan. Uh, je ziet allerlei duurzaamheidsinitiatieven. Uh, uh, de zonnepanelen op, uh, op de panden... Um, als jij nou kijkt naar de rol van een veiligheidskundige in 2035, is die veranderd? Hoe ziet die eruit? En waar moeten we rekening mee houden?
1: Ja, Voor mij blijft nog altijd, dat is tijdloos, wat ik uh, uh, daarnet aangaf, dat je inzet moet zijn dat mensen die het werk uitvoeren... Dat je daarbij nadenkt hoe die het werk uit moeten voeren op een veilige manier. En s'avonds terug, of aan het eind van de dienst terug, uh, veilig thuis kunnen keren. Ja. Dat verandert volgens mij niet. Nee. Um, de omstandigheden verandert. Um, kijk, als er meer zonnepanelen op een dak gelegd worden. En we lezen nu pas een artikel dat er wat meer mensen van een dak afgevallen zijn. Ja, dan blijft volgens mij het, um, het basisprincipe werken op hoogte. Ja. En of dat nou is voor een zonnepaneel wat erop komt, of of dat nou is omdat iemand het verwijderen is, dat, dat, dat maakt mij niet zoveel om tijd. Het heeft nee. te maken met, uh, realiseer je dat werken op hoogte um, uh, uh, gevaren uh, met zich meebrengt, ja. waarvoor je de risico's die dat kan uh, tot gevolg komen, moet beheersen. Um, als we praten over een uh, elektromotor uh, in uh, vrachtauto's, ik sprak er toevallig een, uh, afgelopen weekend een uh, buurman over die chef monteur is in, uh, in een garage. Uh, ja. ja, als je aan de verbrandingsmotor onderhoud uitvoert, dan heb je een goede monteur nodig. Nu het in een elektromotor is met 600 volt, dan moet je lock -out, out toepassen. Ja. Dan moet iemand doen die daarvoor opgeleid is, ja. voor uh, met hoogspanning. Dan moet nog een tweede die moet dat controleren om alles uh, te borgen en het uit te testen of het goed is. En tijdens de vervolgende onderzoek... omdat die energie wel in dat blok zit... in die, in die, in die uh, opslag uh, van die auto... eraan werkt... moet er ook nog een toezichthouder zijn... zoals we dat eigenlijk kennen van werken in een besloten ruimte. Ja. Ja. Dus dat verandert heel veel... Ja. Aan, aan, aan noodzaak. Um, wat volgens mij de echte zorg is... naar de toekomst... is niet zozeer de... duurzaamheid van technologie. Dat zal anders worden. Maar... Um, ...de handjes die het werk uit moeten voeren. Ja. Um, ik herinner me nog dat bedrijven als IJ stelden... ...dat voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden of stopwerkzaamheden... ...alleen mensen die de Nederlandse taalmachtig waren... ...toegelaten werden op hun terrein. Ik heb daar toen al heel snel van gezegd... ...dat ga je niet kunnen nee. volhouden. Onze mensen komen vanuit het buitenland... ...en we hebben ze heel hard nodig. Ja. En uh, als u, daar zie ik wel uitdagingen naar de toekomst. Ja,
0: en, dan, en dan ook met name richting hoe krijgen wij de medewerkers die de niet-Nederlandse taal of de Nederlandse taal niet machtig zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, wij, dat zij wel de juiste instructie krijgen.
1: Uh, zij de juiste krijgen.
0: instructie. Ja. En hun werk ook veilig kunnen doen en, uh, en weer, uh, weer veilig naar huis kunnen. Ja, ja. Ja. En daar ligt ook wel een mooie rol voor de veiligheidskundige. Uh, denk ik om te, borgen of in ieder geval te zorgen dat daar op een goede manier over nagedacht wordt. Anderstaligen. Ja. Ook,
1: ook mensen die uh, vakmensen die opgeleid zijn om. Uh, heel goed opgeleid zijn om hun werk te doen. loopbanen zijn ook vluchtiger. Ja. Mensen verblijven uh, blijven veel korter in, ja. uh, in het bedrijf. Dus je krijgt veel sneller heb je, te maken met in- en uitstroom van, uh, van kennis. Ja. Uh, dus op dat gebied, zowel anderstaligen. als op die, die vluchtigheid van het, uh, wat, 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 wat je aan kennis aan boord hebt bij je mensen. Daar gaat natuurlijk. Uh, AI een rol in spelen. Ja. Dat is een hele handig middel volgens mij, wat of je daarmee kan uh, inzetten. Ja. Je het denken niet overnemen, maar, maar, maar zorgen dat je veel sneller
0: kan schakelen.
1: Kan schakelen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, dus, ja, dus het, maakt, het zorgt er ook voor dat het ons flexibel maakt eigenlijk.
1: Um, dat het ons een noodzakelijke extra beschermlaag wordt ja. om veilig te kunnen werken, denk ja. ik zelfs. Ja.
0: Nou, dan is het een mooie ja. ontwikkeling, denk ik. Ja. Ja, um, jij staat als uh, spreker op onze Veiligheidsdag op, uh, op 1 zo. november. Jazeker. Uh, nou weet ik dat je er eigenlijk nog niet te veel over los wil laten. Mijn uh, thema is veiligheid in perspectief. Uh, alles wat we net behandeld hebben of waar we net over gehad hebben... Uh, dat komt sowieso niet terug in, uh, in, uh, in, uh, in uh, jouw presentatie uh, op 1 november... Is er iets wat je los wil laten over wat jij ons gaat vertellen op, uh, op ons Veiligheidsdag?
1: Ja, als ik, ik, ik wil er heel weinig nog over kwijt. Ik wil het toch wel ook als een beetje als een verrassing houden. <laughs> um, maar um, het zou toch de kunst zijn dat we um, opgeleid worden tot veiligheidskundigen. Maar we moet, moeten realiseren dat we proberen daardoor hele grote afdelingen voor onszelf te ontwikkelen en in stand houden omdat we van veiligheid een soort apart vakgebied maken in organisaties. Maar ik denk dat dat uh, eigenlijk juist het echte doorbraak... naar preventief veilig werken uh, wat in de weg kan staan. Dus je moet eigenlijk iets los kunnen laten... om er meer voor terug te krijgen dan stoofveiligheid. En dat is een moeilijke voor mensen die, uh, ja. die, die op een rol zitten... en die hun, uh, uh, hun loon aan hangt. Die, uh, ja. die echt kiezen om dat te willen doen. Leuk. Ja.
0: Ja, nou, een, een notendop, dus uh, ik, ben, no. uh, ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, Veiligheidsdag uh, 1 november, als je kaarten wil bestellen, www.veiligheidsdag.nu. Um, Adrie, uh, ik wil je hartelijk bedanken voor, uh, voor het aanwezig zijn in, uh, in de podcast. Um, ja, wij gaan elkaar uh, zien uh, tijdens een van de lessen op, op uh, 1 november, dus uh, dankjewel voor je aanwezigheid hier. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Blik op Veiligheid podcast. Ik hoop dat je er inspiratie uit hebt gehaald, waardoor we samen de wereld weer wat veiliger maken.